1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Salgado. Por el placer de coincidir, tiene el objetivo principal de presentarles a ustedes personalidades, así les llamo yo, a personas excepcionales haciendo una vida maravillosa. Ya sea por su forma de pensar, de trabajar, lo que hacen, cómo se han preparado, en fin, por su forma de ser. Y queremos impactar de manera positiva a todos aquellos que nos escuchen. Ya sean una, cinco, cincuenta o cinco millones de personas. Lo importante es que conozcas a estas personalidades y que puedas tener herramientas, consejos, tips y recomendaciones para vivir mejor. Esto es... Por el placer de coincidir, soy Luis Miguel Salgado, ¡Bienvenidos! Amigos, qué gusto, soy Luis Miguel Salgado, bienvenidos a un capítulo más por el placer de coincidir. La verdad es que cada capítulo me siento muy contento muy agradecido porque les estoy presentando a diferentes personalidades que, por su forma de vivir, por su forma de pensar, por su forma de actuar, van impactando positivamente, pues por donde pasan y verdaderamente a un grupo enorme de personas. Y este es el caso de mi invitado el día de hoy, ¿no? La verdad es que estoy muy, muy contento porque, aparte, hizo él pues, un esfuerzo muy, muy especial. Estamos ahí, este. Eh, con, con la agenda un poquito apretados, pero la verdad es que es un gusto y un placer presentarles a un ser humano excepcional. Él, él se define como un ser humano como cualquier otro, pero la verdad es que no es así, ¿no? Un día él decidió conscientemente que quería que su vida fuera una vida extraordinaria y gracias a ello es que hoy vive de una nueva forma eh, y vive esta vida adaptando la posición de creador. Y él es mentor y activador de aquellas personas que han perdido la confianza en ellos mismos Y quieren recuperarla para impactar al mundo Para mí es un gusto, un placer y todo un privilegio presentarles a mi amigo Pepe Pardo Pepe, qué gusto saludarte, buenas tardes para ti, es un placer coincidir contigo
1: muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer para mí estar aquí. Siempre me encanta cuando me cruzo de alguna forma en este camino que tenemos de la vida con pues, personas que de una forma u otra les, a, les impacta o les gusta lo que hago. Así que te quiero dar las gracias pues, personalmente por, por pensar que soy una de ellas y tenerme aquí pues, invitado hoy. Y Vamos a dar luz y energía a todo
0: lo que podamos. Oye, estás haciendo una labor excepcional en tus redes sociales, pero particularmente en esta nueva en red social que se llama Clubhouse, Evidentemente no es tan nueva, pero ya llevas un rato compartiendo ahí experiencias, eh, compartes tus vivencias, compartes algunos eh, tips, trucos, recomendaciones, etcétera, Y estás muy activo en tus redes sociales. A mí me gustaría para eh, que la gente te empezara a conocer. Primero que nos platiques un poquito de ti, quién es Pepe Pardo, eh, por qué haces, lo que haces y cómo llegaste hasta acá, por favor. Amigo?
1: Pues mira, Luis Miguel, la verdad es que es muy curioso el por qué hago lo que hago después de estar aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo, como tú bien has dicho, conscientemente. Me he dado cuenta que llevo toda la vida haciendo lo que estoy haciendo, lo que pasa que la gran diferencia es que no era consciente de que así fuera. Entonces, me considero una persona muy, muy afortunado porque, eh, lo decía ayer en la sala, como estoy en el clubhouse, creo, o sea, habría que ponerse en el papel, ¿no? Pero creo que si a mí me dijeran, mira, es que te queda una semana de vida, te prometo que he tenido una vida tan bonita, he podido conocer tantas personas interesantes, he podido viajar por medio mundo, tengo familia, tengo amigos que me quieren, tengo amigos a los que quiero, eh, pero la diferencia está en que, pues eso, no cuando empecé a decidir, conscientemente que es lo que quería hacer, empezó a cambiar todo este juego, porque al final la vida, desde que estoy aprendiendo lo que está aprendiendo, es un juego. Y pues Pepe Pardo es una persona pues como tú y como yo, o sea, como cualquier, cualquier persona que pasa por la calle, es un ser humano que papá y mamá decidieron, pues por efecto, por producto del amor, pues traerlo a este mundo. Y, y soy una persona que desde pequeño, ya desde bien pequeño, era muy energético, tenía allí donde iba, siempre era un terremoto, siempre se notaba que, que Pepón o Pepito había llegado. Y ya desde bien pequeñito, una mujer, me acuerdo de una terapeuta, una vez me puso la mano en la cabeza y me dijo, le dijo a mi madre: Ostras, qué energía tiene este niño, madre mía, cuando te sientas triste o estés mala o estés flojita, abraza a tu hijo que tu hijo te va a dar buenas energías. Y, y al final no soy más que otra persona que se ha dado cuenta que cuando decides invertir en su felicidad, hacerse responsable de su bienestar y su felicidad, la vida sigue dándote parazos pero cuando has cambiado ese chip te das cuenta que hemos venido a jugar y hemos venido a experimentar y al final soy una persona como cualquier otra pero que gracias a esa decisión puede ver la vida desde otro prisma que el que como tú bien has dicho está la víctima y está el creador y cuando haces ese cambio de víctima a creador todo cambia y aún así han habiendo, siguen habiendo ocasiones que las habrá y las seguirá habiendo siempre ocasiones en las que wow esto, esto no me lo esperaba o esto no sé por dónde cogerlo pero ya he aprendido porque he decidido que todo lo que venga yo tengo una gran influencia sobre cómo tomarlo y qué hacer a, a... con ello, pues cambia todo el juego. Pero ya te digo, Luis, al final una persona como tú, como yo, como cualquier otra, que ha decidido ser el dueño de, de sus actos, para bien o para mal, porque nos podemos seguir igualando y nos seguiremos equivocando. Pero al final,
0: una persona como cualquier otra de es Algo que me encantó de víctima a creador, y es que en muchas ocasiones somos víctimas de nosotros mismos, es decir, nosotros mismos nos boicoteamos, independientemente que las otras personas de repente nos pongan en algún lugar de ese, de, que, que nos quieran victimizar, pero eh, es cierto, ¿cómo llegas a esta transformación de víctima a creador? ¿Cómo, cómo puede hacer cualquier persona que nos vea poder decir, Quiero dejar esta parte de mí, porque evidentemente la victimización, mi querido Pepe, se, yo lo veo como una cebolla, imagínate una cebolla que tiene muchas capas, ¿no? Entonces hay, de, hay niveles de, 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 de victimización, ¿no? ¿Cómo le haces para quitarte esas capas este, de encima?
1: Pues yo diría, mira, como tú bien has dicho, Miguel, eh, cuando nos sentimos víctima, Podemos decir, podemos sacar el dedo y decir, es mi papá, es el gobierno, es mi pareja, son mis hijos, es mi jefe, son mis amigos, es el tío ese que está ahí pitándome con el coche. Pero tú bien lo has dicho, nos podemos sentir víctimas, pero al final somos víctimas de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos. Y podemos pensar que es culpa del otro, pero en el fondo, en nuestro más, en lo más profundo de nosotros, somos nosotros los que nos dejamos influir por todas estas cosas. Y desde mi punto de vista, mi experiencia, como te he dicho, además tiene fecha el 19 de noviembre de 2018, después de esto típico que se dice, ¿no? Cuando estás en una etapa oscura en tu vida, que, que la vida te da un guantazo fuerte... Que desde aquí quiero remarcar que no es preciso esperar a ese momento para decidir de hacerte responsable de tu vida y de tu felicidad, pero bueno, a mí me pasó así. Entonces empecé a querer indagar dentro y a buscar y el por qué, ¿no? Esta búsqueda del ser humano y qué pasa, pero o sea, que no soy yo el rey del campo, que resulta que igual tengo que pararme a pensar ciertas cosas e investigar un poquito más. ¿Y cómo, cómo, cómo se lidia con esto? Quiero dejar muy claro que esto sigue viniendo a diario como has dicho en hablo de los miedos y hablo de la salida de la zona de confort y, ta, 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 y muchas cosas de desarrollo personal, pero seguimos siendo, como te he dicho un ser humano, tú, yo, como cualquier otro como Tony Robbins mismo, o sea, Tony Robbins también tendrá sus días grises, por mucho que, que digamos, aquí cada uno experimenta, que hemos venido a experimentar, y desde mi punto de vista es lo que te he dicho, el momento que tú decides el otro día lo en una sala, poníamos ejemplos de que cada persona por qué no vivía la vida que quería qué le estaba frenando, qué bloqueos y cada uno tenía sus razones pero acabamos haciendo una dinámica muy bonita que decíamos... Cuando te traiga la vida a cualquier momento de estos duros, tristes, feos... Llámale como quieras... Pregúntate... ¿Qué decido ser? ¿Víctima o creador? Y esto ya no es tanto la pregunta... Sino la importancia está en ser consciente de que tú lo decides... Porque si tú te haces esa pregunta y tú dices... No, decido ser víctima te vas a meter en el papel de víctima o dices no, voy a ser el creador, te metes en el papel del creador y lo que has hecho es decidirlo tú, cuando no te lo preguntas, simplemente lo haces instintivamente, como no lo tienes que verbalizar no te tienes que preguntar, entonces te dejas llevar, pero en el momento que tú dices ah, vale, esta patata está aquí caliente, que no va a venir nadie a salvarla, que soy yo, que a lo mejor esa patata, para que se vaya ese problema esa, esa historia que tienes, pueden pasar un día, 15, 10 años, el tiempo que tú dediques a que eso empiece a desaparecer, que te moleste lo menos posible. Entonces creo que es un proceso de a diario continuamente, continuamente. Yo todos los días digo mensajes de motivación para despertar estos potenciales, pero a diario yo me sigo enfrentando con estas cosas. Y creo que ahí está el kit de la cuestión. En el momento que tú decides que te vas a hacer responsable de esto, cambia el juego absolutamente.
0: Nos he hemos leído y hemos escuchado que cada uno de nosotros somos consecuencia de las personas con las que nos juntamos, de los libros que leemos, de lo que hablamos, de lo que vemos, de lo que escuchamos. ¿Es así?
1: Yo, eh, yo creo que no hay unas verdades absolutas para nadie porque como tú bien sabes, la, la realidad es neutra o sea, lo que para mí es blanco para ti puede ser violeta o redondo o sea, de la forma que tú quieras pero sí que es verdad que hay ciertas eh, afirmaciones que se acercan mucho a lo que creo que sí que aportan estas cosas en tu vida yo El poder de la lectura es algo que nunca me ha gustado Mi madre me decía Leete libros, incluso me pagaba dinerito a final de la semana Para hacer un resumen okay. Y yo pegaba unas inventadas increíbles Pero desde que decidí curiosamente Responsabilizarme de mi vida y de mi felicidad eh, quise poner la lectura en mi vida conscientemente, Desde entonces me he leído en cuestión de un año y medio, dos creo que son 70, 80 libros y no va la cosa de leerse 100 libros al día porque son 5 o 6 libros buenos dale vueltas y dale vueltas que vas a aprender los libros la gente con la que te rodeas lo que consumes, la televisión, internet todo lo que está a nuestro alrededor, absolutamente todo influye absolutamente todo las personas, los libros, la tele, lo que consumo, el alimento, absolutamente. Y todo depende de nosotros, de elegir qué queremos a nuestro lado. Eso es, volvemos a la parte de responsabilizarse, de qué permito, qué tolero que llegue a mi vida. Y sí, diría que sí, en gran medida, todas estas circunstancias, ya sean personas, libros, actitudes, hábitos de vida, influyen en un, te podría decir... Eh, muy a gusto un 70 75% en los resultados que vas a tener en tu día
0: entonces lo que estamos escuchando es que tú vas seleccionando tus propias eh, opciones que te da la vida la vida te da frente a un evento ¿no? que está fuera de tu control hay que, hay que entender algo mi querido Pepe, hay cosas en las cuales tú puedes tener el control ¿no? Quiero, quiero ser muy claro bajar de peso ¿no? está dentro de tu control porque depende de lo que comas Claro, si nos metemos a profundidad y entenderemos que no tengo el dinero para comprar salmón y no puedo comprar salmón todos los días, bueno, evidentemente no, pero tal vez sí puedes reducir por ahí las pastas y darle una, una solución creativa para comer mejor. Entonces, lo que está dentro de tu control creo que es mucho más manejable y fácil de poderlo resolver. Las cosas que están fuera de tu control, tuviste un accidente que tú no planeabas, que fue tal cual un accidente, entonces viene mucho este mecanismo que tú nos estás compartiendo, de en lugar de ser víctima, puedes ser creador dentro de esa desgracia. Dentro de esa situación puedes transformar tu vida de una, de una forma creativa, de una forma innovadora, de una forma disruptiva, que te lleve a crecer en, en estas en estas pruebas ¿no? hay pruebas muy difíciles pero dentro de la prueba también te permite el crecimiento ¿no mi querido Pepe? dices
1: eh, el tema de, de enfocarnos en lo que está dentro si te fijas todo absolutamente desde mi punto de vista todo lo que es externo que de alguna forma sí. llega a tu vida sea lo que sea eh, la relación que tienes con tus padres la relación que tienes con tu pareja la comida que ingieres a qué sitios vas, el alcohol el tabaco, absolutamente todo llega un momento en el que te llega a ti y ahí es cuando está ese cambio de chip que tú decides qué hacer con todas estas cosas si yo digo que yo estoy eh, obeso porque es que la alimentación de hoy en día son todos transgénicos que en los supermercados vas y es todo comida preparada eh, las patatas, el arroz la fruta, eh, las verduras, todo esto o sea, es relativamente barato. Y vuelvo a decir que está todo absolutamente, lo que está en tu mano está en tu control y no hay excusas. Y lo que está, que no está en tu mano, aún así tú tienes una gran participación en cómo decides eso que está ahí fuera, que te está afectando, cómo decides que te afecte. Y para mí eso, es una, para mí eso creo que es una de las claves o de las lecciones más importantes que, que podemos como seres humanos absorber en este o aprender en este camino de aprendizaje porque si yo soy consciente de que yo tengo esta mini pausa, mili, milésimas de segundo para decir esto que acaba de venir, sea una persona, sea un acto, sea quien sea sea lo que sea, ah pero que yo puedo decidir cómo me voy a tomar esto ¿Cuántas veces, vamos en piloto automático y de repente boom y explotas que son la gran, la gran mayoría de, la, de las ocasiones del día, pero cuando interiorizas esto y poquito a poco lo vas poniendo en práctica, porque esto no es esto no es hoy lo aprendo, hoy lo sé, hoy lo leo el miércoles ya lo tengo claro. No, esto es una esto es una, un experimento continuo. Esto es toda la vida. Hay una cosa que me gusta mucho de Sadhguru que es un, un indio que está el hombre es muy muy espiritual y muy desarrollado que le da mucho al pensamiento y él dice que no le da el privilegio a nadie de enfadarlo. Wow. Esto lo que te enseña es que si viene alguien y te dice algo que a tu ego le hace sentir mal y tú saltas, ¿quién está perdiendo ahí en realidad? ¿Quién está quién está cabreándose? ¿Quién se queda con toda esa cosa dentro? Yo. Entonces esto, repito, es un proceso. Esto es un proceso eh, intenso, pero creo que es de las mayores cosas que podemos aprender porque las vamos a poder aplicar en cualquier momento, incluso cuando esa conversación que tenemos con nosotros mismos. Yo puedo levantarme un día queriendo ir a entrenar y no entrenar y decir mierda, no he ido a entrenar, Ah, ¡Oh, qué mal, cómo mal me siento hoy. O incluso decir, bueno, no he ido a entrenar. Oye, quería haber ido a entrenar, pero por lo que sea hoy el cuerpo me ha dicho que no y no he ido a entrenar. O no me apetecía. Ante ese, ese impulso que tenemos de fuera de cabrearte, de sentirte mal, ¿por pues, qué me voy a sentir mal? Oye, ¿qué me va a aportar? Y esto creo que es, es vital y yo creo que es uno de los, de los deberes como ser humano que deberíamos tener porque nos va a aportar una paz que es... Hasta que yo decidí empezar a hacer estas cosas, desconocida para mí. Casi estoy al ser proactivo y reactivo.
0: Regálanos tres, tres pequeños tips para cambiar esta forma de, de, de pensar, porque creo que, que lo que tú haces y cómo vives tu vida es una forma consciente, nos lo, lo has dicho, de vivir el hoy y el aquí y el ahora. No fantasear en lo que, en lo que viene, ni tampoco fantasear en lo que fue debí haber, ¿por qué no me paré? me, 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 me debía haber puesto los tenis para ir a entrenar y no entrené y entonces uno vive con la culpa o vive con una, un sueño y una expectativa, ¿Cómo, ¿cómo le haces? danos tres perlitas así muy concretas para que podamos de repente decir ah caray, escuché esto con Pepe, lo voy a poner en práctica y que de una otra manera nos sirva para el día a día porque creo que es muy importante eh, el hecho de de practicarlo, ¿no, mi querido Pepe? Que no se quede nada más en, ah, qué bonito se escucha, sino que sí si lo estoy haciendo, lo estoy poniendo en práctica y ahí vamos caminando.
1: Mira, yo, yo para mí, creo que por mi propia experiencia, y por las personas con las que me trabajamos y nos desarrollamos porque al final esto es, se trata de aprender o sea, yo cuando trabajo con alguien crezco con ese alguien también porque todos somos espejos y nos vamos reflejando y uy, esto, uy, resulta que esto lo tengo yo creo que como gran perlitas que te podría decir a alguien en el que, primera, creo que sería que adoptes esa, esa posición lo que te he dicho de ser consciente de, de ti de, de cómo actúas en el día a día ese es el primer paso o sea, el querer hacerlo porque si no, en mi caso, en mi experiencia de vida, ocurrió que llegué a los 34 años, te vuelvo a repetir, con una vida que me quitó el sombrero, pero no decidía yo que, o sea, sí, te tomaba responsabilidad en ciertas decisiones y en otras no, pero a partir de ahí empezó a cambiar. Entonces, la primera, hazte consciente, o sea, decide que vas a hacerte cargo de tus emociones. Eso es, eso es primordial. Esto te voy a repetir. Esto es una frase, pero esto lleva un proceso de toda la vida, diría yo. Claro, sí, Luego, sí, segunda, también diría que creo que es importantísimo. Has, has metido el tema de la comida porque si no, si no recuerdo mal, el tema del mundo de los tacos está, está bastante <risa> presente <risa> en sí, tu sí, universo.
0: En, en, en mi caso ve estoy pasado de tacos. <risa>
1: la, la cuestión es que yo también me estoy dando cuenta que, al final, una, una cosa que sí que podría decir a todo el mundo es que algo que yo difundo a los, a los siete mares es que es tu cuerpo, tu templo. Tu cuerpo y okay. tu templo es que tu cuerpo es un reflejo directo de tus hábitos. Y vivimos en un mundo en el que cuando a lo mejor dejas, por ejemplo, de beber alcohol o dejas de comer cierto tipo de comida, la gente enseguida, oh, qué aburrido, qué soso, si de algo me tengo que morir. Entonces aquí diría cualquier persona que quiera, que como tú has dicho, el tema del cuidado físico es una de las claves para mí del éxito en la vida. Porque cuando tú te cuidas, tu cuerpo te lo va a agradecer pero te lo va a agradecer a niveles que, que hasta que no lo empiezas a hacer era desconocido por lo menos absolutamente para mí absolutamente, y luego lo que te digo el tema de, creo que una de las cosas más importantes de empezar a querer ser consciente es que, que, que se te quede grabado a fuego que eres tú el que decide absolutamente todo pero todo es todo. Quiero decir, lo que te decía antes, cuando es externo, vale, lo que ha ocurrido ahí fuera no lo puedo controlar yo, pero sí decido que me lo voy a tomar de esta forma o de otra. A lo mejor al principio no tengo esa habilidad de, ah, sí, mira, uh, un zen aquí que nada nada me influye y no, nada me hace saltar, porque vas a saltar. Pero cuando decides esto, empieza a salir algo que para mí es súper sorprendente, que es el observador, es que te ves tú tomando esas decisiones. Entonces yo desde, desde mi punto de vista, estas tres cosas son algo que, que, que te van a ayudar a poquito a poco Darte cuenta cada vez más de cómo está yendo tu vida y cómo funciona Y cómo estás tú decidiendo que las cosas que ocurren te afecten más o menos Y te lo digo yo desde un punto de vista que, que te lo repito, eh, yo sigo teniendo muchísimas áreas de mejora Y esto va para toda la vida, pero esto es clave para mí
0: Cuéntanos, queremos conocerte un poquito más, más profundamente Cuéntanos en tu cuarto, en tu habitación ¿Qué cosa es lo más preciado que tienes en tu cuarto? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa es aquello que dices, esto es algo que tal vez puede ser algún regalo, alguna medalla, algo que digas, esto y que me cambie de casa o pasen los años, esto para mí es muy especial.
1: Pues mira, yo te diría que yo soy una persona como, como te he dicho antes, muy energético, ¿no? Y que, que soy escorpio y esto pues tiene sus cosas mejores y peores. Pero por ejemplo, allí donde yo voy, a mí la, el tema de la música, por ejemplo, es algo que me gusta mucho. Porque la música es una cosa que además se sabe que la música eh, te llega a lo más profundo de tu ser. Y la música no es nada más y nada menos que vibraciones. Son eh, ondas. Y para mí la música es algo que allí donde voy intento tenerla. En mi cuarto siempre tengo un altavocito. Que pare puede parecer algo de, uy, este tío que está diciendo. Para mí la música tiene el poder de transportarte, de, de pasarte de un estado emocional a otro. Y esto no es magia, esto todos los conocemos. Hemos estado en un estadio, hemos estado llorando por una ruptura de pareja, hemos estado alegres porque Buah, esto me recuerda a esta, este concierto que fuimos, aquella fiesta. Eh, entonces, para mí eso sería algo que... que que a lo mejor muchas cosas no pueden pensar, pero el poder tener una playlist de música que te transporte a estados emocionales es una herramienta que me gusta mucho. Y luego, pues actualmente en mi cuarto, pues ahora tengo una, una de las paredes está llena de, de mis visualizaciones, de, de mis viajes, el tipo de dieta de alimentación que quiero, el cuidado físico que le quiero dar al cuerpo, estadios llenos de gente haciendo discursos de motivación, cambiando a las personas, destapando sus potenciales, o sea poquito a poco he ido trabajando todas estas visualizaciones, y como les repito, esto es un proceso para toda la vida, pero yo diría que estas dos cosas, y bueno, últimamente por todos pues, los libros, los libros tienen tantísima sabiduría, es, es, me parece, me parece increíble que no acudamos más a la lectura, me parece sí, increíble.
0: Sí. sí, ya sé, oye, y tus amigos, ¿qué, qué, qué cambio han visto pues, la gente cercana, tus amigos, tu... Familia. Todos tenemos algunos amigos que tal vez crecimos con ellos, los dejamos de ver y luego nos volvemos a encontrar y de repente ven a Pepe y dice ¿Qué, qué no eras tú aquel chaval que aventabas huevos en la calle? ¿No? ¿No? no ¿si ¿sí, ¿Sí te pasa? Este, ¿qué, qué, ¿Qué te dicen tus amigos o, o, o la gente que tienes cerca?
1: Es muy curioso, Luis, esta, esta pregunta, porque actualmente, eh, como te he dicho yo, este cambio de conciencia de hacer transición a electricidad fue después de leerme el libro que se lo recomiendo a todo el mundo, es un libro súper sencillo que se llama Las Mañanas Milagrosas de Hal Elrod, que básicamente lo que dice es que te dediques la primera hora del día a ti, a, ti, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu alma, ¿vale? Con ciertas rutinas. Y a partir de este cambio. Eh, resulta que yo ahora actualmente me encuentro en momentos de que hay amigos que me cuestiono no es que me cuestione sino que bueno también es verdad por el tema de la pandemia pero que inconscientemente o conscientemente de alguna forma he dejado de ver a ciertas personas y esto es porque, como decido el círculo de influencia que quiero a mi alrededor, pues hay ciertas personas que me hacen sentir ciertas cosas. O que, que escucho ideas que no van con mi personalidad últimamente. Porque yo, la tribu extraordinaria, esta tribu que se creó hace un año y medio, la intención era porque yo decía: vale, de mi, de mi gente que tengo alrededor, este, tan, no todos están en esta, con estas ganas de crecer, con estas ganas de querer su mejor versión diaria. Y esto sigue siendo, creo, un tabú en, muchos, en muchas familias, en muchos sitios donde, no, tú dedícate, buscate un trabajo fijo y luego ya te dedicarás a lo que te guste. Claro, cuando das la vuelta a esto, que es lo que la gran mayoría hace, pues te enfrentas con tus padres, con tus mejores amigos. Yo sigo teniendo de mis mejores amigos diciendo, esto que haces, esto es para sus normales, esto no sé qué. Y al principio a mí me afectaba más, pero luego, con el, con el paso del tiempo, lo vas trabajando y, y esto es vital y esto para mí es vital y de hecho pues eso estoy en el proceso de que ciertas personas yo dije oye este círculo que tengo yo alrededor no, no veo que me sume para esto para los diferentes temas que yo quiero crecer la montaña no va a Mahoma pues Mahoma va a la montaña de ahí nació la tribu extraordinaria y esta tribu de personas pues con Clubhouse Instagram o los eventos que hacemos en directo o los eventos que serán las presenciales que volvemos otra vez si lo externo no me está aportando lo que necesito ¿dónde está la respuesta? aquí aquí dentro no va más o pues voy yo yo me creo mi tribu me creo las personas que crezcamos y así pues vas evidentemente hay que tener un baremo creo yo ¿no? porque las personas que son tus amigos de toda la vida son tus amigos de toda la vida por algo te han aportado muchos momentos de risa de felicidad algunos de tristeza pero creo que la vida cuando empiezas cuando tomas este paso de conciencia de, de decir yo quiero ser feliz y quiero ser responsable con, con esta felicidad en la que quiero invertir en mí cuando hay otras personas que no van en la misma línea es inevitable inevitable que se abran ciertos caminos y en ocasiones quien te pensabas que iba a estar ahí para toda la vida, a lo mejor no pero no es nada malo o sea, lo importante es que una de las cosas que diciendo es que Luis, Miguel, aquí la persona más importante de tu vida eres tú en el momento que nos olvidamos de eso, acabamos en relaciones que no nos gustan o en circunstancias que no nos gustaría estar o haciendo cosas que ¿esto por qué lo estás haciendo? y entonces esto es esto es muy importante. Ojalá tuviéramos un programa de televisión media horita al día, 15 minutos en los que pudiéramos tocar estas cosas, pero a día de hoy
0: día llegará, llegará. Pero, pero ahí, ahí hay un área de oportunidad donde puedes abrir justamente un espacio ¿no? para dar esto que creo que sería un hitazo. Ahora te quiero preguntar algo. Imagínate que tienes la posibilidad de tener tres números telefónicos de gente puede ser de algún, algún personaje histórico Alguna persona famosa, alguien, te pongo un ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tendría los tres números telefónicos, primero de Jesucristo, ¿no? Eso es, para mí sería como que para poderle marcar y preguntar, oye, ¿cómo hago esto, no? A eso es a lo que me refiero Segundo A mí me gustaría tener Por ejemplo A Obama ¿No? Al, al, al expresidente Obama Por toda la historia Que tiene Cómo llegó a la presidencia Todo lo que pasó es, es, pues Estamos hablando De uno de los presidentes De un país De los más importantes A nivel mundial ¿No? Poderle hablar a Obama Y decir Oye ¿Cómo resuelvo esto? ¿No? Y en mi caso Yo tendría el teléfono De un niño De un niño Para que también preguntarle Y por increíble que suene Oye ¿Cómo, ¿Cómo le hago para tener la paz en el mundo, no? Y que un niño con esa conciencia esa tan libre me pueda también dar algún tipo de consejo. ¿Cuál serían para ti los tre las tres personas que tú dijeras necesito tener el teléfono de esta persona o te gustaría?
1: Pues yo creo que me has dicho has dicho el primero que tú has dicho. Yo creo que conforme lo estabas diciendo lo comparto porque creo que, creo que como esta persona a día de hoy, como Jesucristo has dicho eh, Creo que Jesucristo Me gustó una, un libro que me leí Que me encantó, que recomiendo a todo el mundo Que es Conversaciones con Dios, dejando la religión de lado okay. eh, Cada uno como quiera Pero eh, según este libro Y mi hermana me comentó Que para ella Jesucristo fue La versión del ser humano Que vino al mundo para decirnos Así, si queréis, podéis ser okay. Esto me gusta Porque esta persona tiene muchas respuestas Para muchas cosas eh, y Esta sería la primera. Sí. Yo creo que la segunda sería, por ejemplo, pues eh, tal vez Thomas Alva Edison, que fue uno ¿Eh? de los grandes inventores, que él tuvo un mindset increíble, era perseverante y seguía y seguía y seguía y tenía infinitos in eh, inventos. Y recuerdo una, una cuota que escuché el otro día, una frase que cuando, eh, cuando él tenía en Estados Unidos una de sus fábricas más grandes, se le, se le quemó, se le pegó fuego. Y por el valor actual sería unos 25 millones de dólares, que en aquel tiempo imaginaos lo que eso sería. Sí, y, claro. y está documentado que su respuesta fue, ¿sabéis qué os digo? Me alegro porque todos nuestros errores se han, se han quemado. A partir de ahora vamos a innovar de nuevo. O sea, tú imagínate el mindset que tendría esta persona. O sea, claro, claro. increíble. Porque imagínate que estuviéramos todos este mindset, o sea, volaríamos ya. O sea, yo creo que ya moveríamos objetos y este mundo sería otra forma. Y luego creo que la tercera persona. Pues estaría entre una persona que hay en Estados Unidos que me gusta mucho, que es Louis House, que tiene The School of Greatness, que es una de las cosas que me, que me ha inspirado a mí a hacer esto del podcast y de tribu y comunidad, entre esto y probablemente a lo mejor uno de mis mejores amigos. Porque yo creo que en la vida también es importantísimo todo lo bueno es más bueno cuando lo compartes y todo lo malo es mucho menos malo cuando lo compartes. Porque todos hemos vivido tragedias y el tener a un, un amigo al lado al final y decir, tío, qué putada. Pero oye, y, y te acabas riendo con esa persona y lo bueno es más bueno, pues creo que también me gustaría tener a una persona ahí de, de apoyo de, lo bueno de mis mejores amigos. Esas serían mis tres personas. Pero, oye,
0: oye hace, hace ratito, antes de entrar al, al aire, te compartía que tuve un problema aquí con mi, con mi internet, ¿no? Y, este, y verdaderamente, hoy sin internet, mi querido Pepe, pues, prácticamente no somos nada ni nadie, por, por increíble que suene. ¿Cómo una conectividad a algo te desconectas y te desconectas del mundo? Y, y con esto me surge esta idea, porque la idea es conocerte, Pepe, La idea es platicar contigo. Eh, todas estas preguntas no tienen ningún otro objetivo, ni tienen ningún tipo de rebote, nada más para conocerte mejor. Eh, y me gustaría preguntarte, ¿qué pasaría si tú de repente te despiertas mañana y apareces en 1960? donde no hay celular, donde no hay internet te despiertas y ves tu casa y tu casa pues resulta que no es, tu, o sea no reconoces tu cuarto no, este, ves la calle y de repente los carros, pues no son como los carros que, que conoces ¿qué harías Pepe? ¿quién sería Pepe en 1960?
1: ¿sabiendo lo que sé ahora? sí, sí, o... sabiendo
0: todo lo que sabes solamente el único tema es que no tienes internet no tienes celular no, estás en 1960, ¿sabes?
1: Pues yo creo, Luis Miguel, que, que no te descartaría la opción. Quiero decir, yo siempre he tenido curiosidad, una de las cosas que me ha gustado mucho, he tenido, como te he dicho, he tenido la fortuna de, de poder viajar, he estado prácticamente en casi todos los continentes y, y me gusta mucho cuando viajo, porque sobre todo cuando viajes, pues si te vas, por ejemplo, pues en Europa, pues sí, cambia un poco la cultura, la ropa, los edificios, pero es más o menos, más o menos el mismo estilo de vida y tal. Pero, por ejemplo, te vas a Estados Unidos y sí, es todo mucho más americanizado, pero cuando te vas, por ejemplo, a a África o Asia, en los que el salto cultural es tan grande que parece como un salto en el tiempo. Y Siempre me ha gustado mucho el, 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 mi mente, yo soy una persona muy creativa ¿no? y, y siempre he ido a, a 3.000 por hora y siempre cuando he viajado me ha gustado y me he hecho la pregunta de decir ¿cómo sería poder viajar en el tiempo y volver a los años 400 o al año 1300? Porque creo que si además, si además poder volver a esa etapa sabiendo lo que sabemos, Sí. El, estos cambios de paradigma que han ido ocurriendo a lo largo de la historia de la humanidad eh, a mí me encanta, o sea, de hecho yo ahora creo que me siento súper afortunado dentro de, de la etapa en la que estamos viviendo porque para mí, a nivel mundial, esta pandemia ha traído evidentemente cosas negativas, pero ha traído un mar de oportunidades para las personas que han, que han querido hacerse la pregunta de decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿esto que estoy haciendo me hace feliz? ¿esto de verdad? ¿esta, esta relación que tengo? ¿este trabajo? Esta, esta relación con mi cuerpo. Entonces, eh, haber vuelto a esa etapa, oye, pues eh, me parecería algo muy, muy interesante porque estaríamos ante un nuevo mundo de, de posibilidades. Y qué mejor, yo creo que las, las grandísimas oportunidades del ser humano de crecimiento ha sido cuando no ha habido cambios, cuando han habido grandes cambios de paradigma. Y pues sí, yo creo que, que encontraría de una forma u otra, a lo mejor pues, acabaría siendo un juglar por ahí haciendo mis mis charlas de motivación y, y tenía mi cargo, caballos todas estas cosas, pero supongo que, que acabaría de alguna forma pues haciendo algo similar a lo que... Porque esto se ha hecho de toda la vida. O sea, esto, desde que el hombre es hombre y se puede comunicar, ha encontrado las formas. Siempre ha habido eh, carpinteros, siempre ha habido charlatanes, siempre ha habido gente que vendía, siempre ha habido de todo. Entonces, pues, cada, cada entorno en el que hemos vivido nos ha dejado hacerlo pues, de la manera que nos ha dejado. Y hoy en día lo bueno... Que yo estoy viviendo en esta etapa, que me considero muy afortunado por vivir en la etapa en la que estamos, porque creo que es un cambio de paradigma en los próximos años muy potente. Y lo bueno de, de, de esto hoy en día, de tener un teléfono, es que aquí, aquí justo en este trocito tenemos el mundo, si queremos, a nuestros pies. ¿A un es verdad, es así. O sea, tú fíjate, o sea, gracias a la tecnología, tú puedes hacer, da igual estés donde estés. Yo he viajado y he tenido internet estando en Nepal. Y he podido trabajar, he podido hacer cosas, he podido difundir mi mensaje. Y esto es una herramienta que es poderosísima, porque esto hace, para mí una de las cosas más importantes que hace esto, ¿sabes qué es 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 que te quita excusas. O sea, quién te dice a ti ahora que tú no puedes decirle al mundo tu mensaje y seguir con ello y ser constante. ¿Quién, quién, qué, qué excusa me da? No, es que yo, no, pero es que como no, no. O sea, desde un sitio que tengas internet, estés a estés oscuras, tú puedes crear cosas. Y, claro. compartir y, y eso es una de las maravillas de la tecnología También es verdad que creo que la tecnología De alguna forma Nos está haciendo un poquito mm, Un poquito más sí, bonitos Ya sé De los teléfonos que nos acordamos, de los GPS Pero bueno, aquí tenemos esto aquí Para sacar lo mejor de lo que tenemos delante Pero sí, sí, me gustaría No te digo yo que no me gustaría volver ahí al 600 y al 300 Y a ver lo que duraríamos, ¿no? Pero sí, eso sí, eso sí eso Sería una sí. buena oportunidad
0: Oye, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es para Pepe la libertad? ¿Qué, qué, qué es para ti este, este concepto tan... Ah, es, es un concepto de repente muy difícil de describir, de repente es un concepto que se ha manipulado de muchas formas, que se ha usado en algunas causas que no deberían usarse, que se ha confundido, que se ha malinterpretado y que también de una u otra manera nos ha enarbolado en este 2021 como un, con una forma auténtica de transformarnos y de transformar al ser humano, ¿Qué es para Pepe la libertad Yo creo
1: que siendo realista en el mundo en el que vivimos, para poder decir que alguien es al 100% libre realmente eh, eh, creo que eso se podría dar en el contexto de que si te vas a las montañas tienes 20 vacas tienes tu casita hecha de madera y ahí haces tu vida como quieres, que hay personas que lo hacen. Porque sí. en el mundo en el que vivimos, en el mundo civilizado en el que vivimos, tiene sus cosas buenísimas y sus cosas, pues el precio que hay que pagar por ciertas comodidades. Pero, digamos, poniéndolo en el contexto, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que nos movemos tú y yo, yo creo que ser libre es la persona que se levanta y disfruta algo tan simple como hacer en el día a día algo que le hace feliz. Okay. Ese algo que le hace feliz puede ser muy extenso, porque para cada uno el éxito o la felicidad o el bienestar puede ser algo totalmente diferente pero yo te puedo decir que ahora por las circunstancias por la pandemia, por, por un poco muchísimas circunstancias, pues bueno ahora de alguna forma tenemos un poquito supuestamente un poquito menos de libertad o algunas limitaciones, pero aún así tú eres el que decide cómo sentirte ante esto y yo he tenido la fortuna y la tengo de de haber hecho de levantarme y hacer con mi vida cosas que me gustaban cosas que me gustaban con mi trabajo, con las relaciones humanas, con las personas. Yo tenía hasta hace dos o tres años una empresa de turismo en la que llevaba a extranjeros a La Tomatina, un festival en Valencia de la Guerra de los Tomates y era mi forma que yo había encontrado de hacer feliz a tres o cuatro mil personas en un día. Pero eso me permitía pues, viajar el resto del año, estar para aquí y para allá, teniendo mis caprichos, dedicándome a tocar una batucada, a irme a patinar, cosas que me gustaban y yo creo que eso no quita que hay responsabilidades en la vida, que no siempre vas a poder hacer lo que quieras, porque hay, hay momentos en los que tomar responsabilidades que no estás solo tú. Pero yo creo que está algo tan simple como levantarte en el día a día y hacer cosas que te gustan. Wow. Es tan simple como eso, y ese concepto es tan pequeño y tan amplio para cada persona, pero es tan simple como eso.
0: Hoy, hoy amigo, eh, con, con esta pandemia que yo particularmente creo que llegó para quedarse, es decir, este, este virus llegó para quedarse eh, por muchas razones, ¿no? eh, tanto científicas como de cuestiones de salud y demás, y va, nos va a transformar, nos está transformando, ¿no? pero hay muchas personas que viven, quiero hablar en plural, vivimos en un mundo de preocupación, de angustia, que nos hace falta despertar, que nos hace falta tener una visión clara. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu teléfono, tu WhatsApp? Lo que nos quieras dar. Por si alguien dice, oye, quiero conocer a Pepe, quiero ponerme en contacto con él para que me ayude. ¿De qué manera? ¿Qué podemos esperar cuando nos pongamos en contacto contigo? ¿Qué podemos esperar de, de, de ti, de estos procesos que tú haces porque yo entiendo que tú nos ayudas a, y, y vas impactando nuestras vidas de manera positiva, pero cuando me pongo en contacto con Pepe voy a encontrar qué y cuando después de que salga de haber corrido un proceso con Pepe voy a salir de esta manera
1: Mira Luis, yo, eh, y además te soy totalmente honesto, vivimos en un mundo en el que por ejemplo, las redes sociales, Instagram, te permiten enseñar al mundo lo que tú decides que quieres enseñar y puede parecer que tu vida es perfecta y yo pues desde que decidí hacer mi cuenta de Instagram de motivación, por llamarlo de alguna forma, de Pepe Pardo Esteve, que está en Instagram, es una cuenta que decidí abrir hace un año y poquito, que es cuando hace casi dos decidí hacerme responsable, como te he dicho, de mi felicidad y me he dado cuenta que cuando yo empecé a sentirme bien, me nacía transmitir esto a los demás. Entonces, está en mi cuenta de Instagram, que es Pepe Pardo Esteve. Eh, Pepe Pardo Esteve. Y luego, eh, bueno, la web está ahora mismo en actualización, o sea, se está construyendo por cambio. Y mi teléfono, pues bueno, si queréis os lo doy aquí, eh, porque al final ¿Sí? es que el teléfono, al final es tu contacto de vida, es, el, es en España, o sea, que es el 0034-722-373-810. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que os vais a encontrar cuando contactéis con Pepe Pardo? Pues mira, os vais a encontrar una persona vas a encontrar una persona como tú y como yo, un ser humano más en esta vida que tiene sus, sus miedos, sus inseguridades, sus dudas, sus problemas económicos, de salud, como todo el mundo, pero como he dicho, que ha decidido optar por cuando algo ocurra, voy a intentar no hundirme y, y, y voy a ser consciente de que siempre voy a tener hacia adelante. Entonces, pues yo creé a través de de seguir formándome de pedir ayuda a otras personas porque es muy importante pedir ayuda cuando estás en, esa, en esas profundidades eh, pues yo creo un método que se llama el método SER y el método SER es desde mi punto de vista cuanto más te conozcas cuanto más sepas quién eres más libre vas a ser de poder actuar como tú eres, porque eso lo cambia todo. Porque si te fijas, cuántas veces no aprendemos a decir que no, cuántas veces vamos a situaciones que no nos gustan, cuántas veces no nos comunicamos, no decimos lo que tenemos dentro. Y eso es lo único que estamos haciendo. Para mí es la más grande de las tradiciones, que es tradicional a uno mismo Entonces, ¿dónde está lo que yo hago? Como te he dicho, desde bien pequeño he tenido mucha energía. Siempre me lo han dicho ahí donde he ido. Y además es que me nace con lo de la empresa turismo, por ejemplo, antiguamente yo me he dado cuenta que, ...que sí, que yo quería ganar dinero... ...y que hacía esto como un trabajo... ...que me permitía viajar y, y vivir feliz... ...pero me notaba que, que, que me hacía feliz realmente... ...que esas 3 o cuatro mil personas... ...que venían a esa experiencia de tres o cuatro días... ...tuvieran la experiencia de su vida... ...y todo esto ¿Sí? sin haber decidido buscarme a mí... ...quién soy yo realmente... ...cuando empecé a indagar... ...me di cuenta que yo estoy aquí para ayudar... ...para motivar... ...para despertar esos potenciales... ...que todos, absolutamente todos... ...tenemos dentro... ...lo que pasa es que los tenemos dormidos... ...por todas las capas estas de cebolla que has dicho... Entonces yo lo que hago es cojo a estas personas y les hacemos y yo les hago sentir, experimentar y renacer. Sentir es ver en qué punto estás, cómo te estás sintiendo ahora mismo, por qué, qué miedos, qué inseguridades, qué te ha ocurrido en tu vida que te han hecho ser así. Trabajar todas estas cosas, luego vamos a experimentar, empezamos a tocarle todo lo todo lo que, a trastocar todo lo que hay en su vida, tus creencias, cómo se comunica consigo mismo, es todo una, unas fases, todos unos procesos, para que de repente ese mindset cambie para ese mindset porque es lo que te digo yo sigo con estas cosas con estas estrategias a diario conmigo mismo pero en el momento que tú decides que venga lo que venga tú vas a seguir hacia adelante eso te va a hacer avanzar muchísimo más y esto es lo que yo llamo el renacer y ese renacer es pues que yo hago procesos de tres de un mes de tres de seis de un año de cada uno dependiendo del punto en el que esté y la meta o propósito que quiera yo lo que estoy ahí es para motivarlo para purgar para sacarle punta al lápiz y como en la tribu extraordinaria que hay un cohetito Aprovechar esta energía y este empuje que me ha dado a mí la vida para contagiar a los demás y que crean en sí mismos. Y que el hecho de creer en sí mismo, ayer lo decía en un vídeo de Instagram, creo que el peor miedo que existe en esta vida es no confiar en uno mismo. Porque cuando uno no confía en uno mismo, todo lo demás va a paso de tortuga y todo lo demás, cuando es así, se hace así de grande. Y mi meta es alcanzar a cuantas más personas pueda tengo la fortuna de, como te he dicho, haber viajado hablo varios idiomas, hablo dos o tres idiomas entonces quiero, digamos, trabajar en el mercado latino español y en el mercado internacional con el inglés y, y esa es la meta, o sea la meta es inspirar y ayudar y despertar esos potenciales que todos, repito, todos tenemos dentro ya sea a través de las mentorías, ya sea a través de charlas, ya sea llenando estadios, o sea, aquí está Pepe Pardo y ha llegado pasito a pasito para que todo el mundo se entere de que el que quiera y crea la repito, la frase esta que me encanta es que si lo crees, lo
0: creas. A mí me, me, me va a encantar poderte invitar acá a Querétaro a México, ¿no? Que vengas y que nos des una, una charla, que nos des una plática sería maravilloso este, y tú me invitas allá. ¿En dónde estás tú? ¿En Madrid o en Barcelona? Valencia,
1: ¿no? En Valencia En Valencia.
0: En vale, que me han dicho que Valencia es hermoso, no conozco. Pero mira por lo menos para agarrar color, el mismo bronceado que tú, yo <risa> todo, aparezco verde aquí, pero, pero mi querido <risa> Pepe, de verdad ha sido un honor todo un, un gusto, verdaderamente un privilegio y un placer haber coincidido contigo, gracias por estos minutitos de tu tiempo, sabemos que andas corriendo con muchas actividades, pero la verdad este, quiero, quiero agradecerte te mando un muy, muy fuerte eh, abrazo hasta España, y estaremos en contacto, seguramente haremos, haremos por ahí algunas cosas interesantes, y de verdad, espero que a todos ustedes que, pues, hoy conocen a Pepe, se pongan en contacto con él, eh, verdaderamente, no solamente se van a llevar una buena impresión como creo que la causó el día de hoy, sino que también van a tener la oportunidad de sumar con personas que piensan, sienten, que vibran, que, que actúan, que no Solamente se quedan en la palabra y en la labia, sino que su vida está siendo coherente con lo que piensan y con lo que creen para que nuestra vida sea un poquito mejor. Pepe, gracias de todo corazón. Amigo.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de, de seguir aquí, pues eso, haciendo lo que yo he venido a hacer, a, a brillar y a hacer brillar a otras personas. Desde aquí me gustaría invitaros a pues bueno, a que si os apetece, pues en Instagram estoy, a que si piensas que estás en ese momento triste y duro, que no dudes en llamarme porque seguro, seguro que te voy a hacer renacer y despegar. Y también pues me gustaría invitaros a que escuchéis, eh, tengo ya estoy acabando la primera temporada del podcast de La tribu Extraordinaria, donde hay personas como cualquiera de los que estamos aquí, personas que se han arruinado, personas que han sufrido... Abusos de cuando eran pequeñitos, personas que han vivido historias y dificultades enormes y porque ellos han decidido invertir en ellos, en su felicidad, en su en su tranquilidad, en su paz interior día a día, se han dado cuenta que si quieres y tú decides, el mundo está a tus pies. ¿Cómo se
0: llama el podcast, Pepe?
1: La, tri la Tribu Extraordinaria.
0: La Tribu Extraordinaria. Búscala, me imagino que en todas las plataformas: Spotify,
1: Spotify IRP, iTunes. Está en Spotify, en iTunes en Evox. Okay. y en breve estarán en, en las dos o tres más existentes que hay. Por
0: ahí. ahí está, vamos a buscarlo, vamos a escucharlo, vamos a compartir. Mi querido Pepe, te mando un fuerte abrazo, que estés muy muy bien y eh, gracias a todos los que los quiero invitar a que se queden a ver otro capítulo más, comenten, compartan hay que compartir cosas buenas. Soy Luis Miguel Salgado, esto fue por el placer de coincidir y nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.